0: Podcast
1: festa irmão, boa
0: Olá pessoas podcast Irmãos.com de número 394 entrando no ar. Eu sou o Paulinho e estou aqui com a esposinha Adriana, que vive comigo essa loucura que é a nossa vida. É, muito
1: verdade mesmo, gente. Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Paulinho e nós somos dois parceiros de aventura. Muita aventura, né amor?
0: Muita aventura. Eita, mas
1: você ainda tem que me prometer que vai fazer rapel, lado de asa delta, quando a gente for velhinho. Você já me prometeu isso. Quando
0: for velhinho tem que fazer isso? Não é. pode ser Agora, não?
1: Não, não. Você falou pra mim, quando a gente for velhinha a gente vai andar de moto, é. pular de, de asa delta não, e fazer rapel.
0: Não, eu falei nada. Você que fica falando, você me, promete, <risos> você me promete, você me promete, você me é. promete. Mas assim, a gente prometeu que ia atravessar o continente de moto.
1: Não, não prometi, <risos> não? não. Isso mas, não, Isso Mas, é mas a gente bom. não
0: falou qual continente, né? É. Pode ser um continente mais curto.
1: Não, eu, prome eu pedi pra você me levar pra conhecer a neve é. e quando a gente for velhinho, pra gente fazer rapel e pular de asa delta. Tá anotado
0: aqui, gente? Ah, depois neve eu já paguei. A neve eu já paguei. <risos> Pagou falta. Pagou
1: muito por acaso, inclusive. Porque você nem sabia que na Espanha tinha
0: neve. Mas a gente. Nem vê. É, Mas não foi o suficiente, pelo amor. E nós estamos aqui pro último podcast do ano o último episódio do podcast Irmãos.com em 2019. E já está virando tradição por aqui. No último programa do ano, a gente faz uma retrospectiva do que foi o nosso ano. E a gente fala das perspectivas que temos pro futuro na nossa vida, no nosso ministério, como o nosso relacionamento missionário, né? Nós somos missionários é, desde é 2007. É, uma controvérsia aí 7 ou 8, porque eu entrei na CEPAL em 2007, mas a gente virou missionário como 2008, mas a gente tá desde essa época fazendo missões, trabalhando diretamente envolvido com missões e todo ano a gente tenta fazer uma retrospectiva do nosso ano. No podcast começou no ano passado e a partir do ano passado, agora a gente quer fazer todos os anos contando um pouquinho do que Deus tem feito na nossa vida.
1: Não. Diferente da retrospectiva Que você assiste na Globo é. Essa retrospectiva Nós traremos novidade. Sim. A gente tem saudade daquilo que ainda não viveu
0: É, a gente vai Gastar uma parte contando um pouquinho Do ano mais incrível Da nossa vida até Olha hoje isso. Olha O isso. ano mais espetacular que já vivemos Que foi esse ano de 2019 E a gente vai contar um pouquinho do que Deus tem mostrado Pra gente, do que temos entendido Dos próximos passos que vamos dar Na nossa vida como família, como ministério como tudo que a gente tem pra fazer aí pela frente. Esse, então, é o último episódio de Irmãos.com neste ano e a gente quer muito que você ouça até o final.
1: Sim, entra, senta e come um pedaço desse temer. <risos>
0: cozinha, esse é aquele tipo de programa mais íntimo que a gente faz com nossos ouvintes sim, tão íntimo né,
1: tão íntimo que a gente tá gravando na cama de pijama não
0: <risos> não, não, nem, não, é, não é pra tanto não, não exagera, né?
1: Intimidade. mas estamos só nós dois aqui,
0: é sempre uma conversa gostosa, porque assim, a gente sente que cada um dos que estão ouvindo estão aqui com a gente, né a gente não tá falando só entre nós, a gente tá falando com quem tá ouvindo, e a gente quer contar um pouquinho de que tem acontecido na nossa vida o que tem acontecido nesse ministério que Deus deu pra gente há muito tempo irmãos.com, como vocês sabem, começou a 1998. Se você pensar, eu já gastei uma parte maior da minha vida fazendo Irmãos.com do que antes de Irmãos.com. Olha só. Nossa, é, é isso? Eu comecei com 19 anos.
1: Não, mas faz as contas pra mim. Quanto tempo tem de Irmãos.com?
0: Irmãos.com vai completar 22 anos no Uou. ano que vem. Eu vou completar 41 anos em 2020. Cara, <risos> Que velho, né?
1: Muito velho,
0: amor. <risos> e assim, a gente já tá muito envolvido com isso. E tivemos várias fases no Ministério, várias fases de Irmãos.com. Mas é muito legal como Romanos 12 e 2 diz pra gente, né, para experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente tem que permitir que a nossa mente seja renovada constantemente. Se a gente olhar para trás, assim, se eu lembrar do comecinho de irmãos.com, o que eu pensava, as coisas pelas quais eu brigava, hoje são muito diferentes, né? Porque a mente foi se renovando, a gente foi entendendo mais a vontade de Deus, a gente foi experimentando essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus, e hoje a gente vive uma nova fase. Mas a gente sabe que tudo que Deus construiu através da nossa história foi para sermos que nós somos hoje
1: Inclusive, algumas pessoas vêm falar comigo Ah, eu tenho um projeto A, tenho um projeto B Eu gostaria de fazer isso, fazer aquilo Mas assim, ainda não tá tão bem estruturado Mas assim, se a gente esperar O negócio tá muito bem estruturado, a gente não faz uhum. Então uma coisa muito boa do Paulinho É assim, eu acho que todos vocês, não todos Mas a grande maioria conhece um pouco como foi O início de podcast E foi assim, na loucura, do Paulinho pegar um headset <risos> Um gravador, chamar dois, três um computador, amigos computador, né? nem tinha gravador Ah, né? era, um o computador. computador no headset chamar dois, três amigos, colocar um puff no meio, a uhum. gente sentar no chão e falar, galera, vamos gravar. E é. foi assim, sabe? É. Não tinha nada estruturado, mas a gente fez.
0: Só pra você entender, o site começou em 98 e o podcast em 2006, né? Quando já tínhamos alguns oito anos de site, pelo menos, a gente começou a desenvolver o podcast. Como vocês sabem também, nós somos o podcast mais antigo do Brasil ainda, em atividade, a gente nunca vai poder parar pra poder manter essa, Sim, com certeza. <risos> essa marca do podcast do Brasil mais antigo. Mas a gente tem caminhado aí, você pode ouvir toda da retrospectiva do começo do nosso ministério no programa 350 do ano passado que a gente contou um pouquinho do nosso chamado missionário como as coisas caminharam e tal, e nesse ano a gente vai contar um pouquinho do que aconteceu neste ano de 2019, como eu disse foi o ano mais espetacular das nossas vidas, de tudo que a gente experimentou e tudo começou basicamente com o fim do nosso tempo, na comunicação da nossa igreja local, a gente veio aqui para Vinhedo, nós moramos em Vinhedo, no interior de São Paulo pertinho de Campinas aqui, 40 minutos de São Paulo e no final do ano passado a gente teve uma uma conversa com o nosso pastor, e chegamos à conclusão que a gente não poderia se dedicar integralmente no trabalho da comunicação da igreja, porque já estávamos envolvidos em todas as outras coisas que vocês já sabem ou vão descobrir nesse programa que a gente está envolvido. Então, a partir desse momento, a gente teve uma mudança drástica no nosso projeto de vida e de ministério, porque até então a gente tinha a ideia de se dedicar bastante em comunicação na igreja local, discipulando pessoas, caminhando com gente, e fazendo do ministério na igreja local algo que servisse de modelo para outras igrejas, para que a gente pudesse treinar outras pessoas e tal. E a gente teve essa mudança de foco de ministério para poder se dedicar mais às outras coisas com as quais já estávamos envolvidas e passar o bastão da igreja local para outra pessoa que assumiria esse compromisso. Então, como você viu no final do programa passado, nesse ano a gente se redescobriria como ministério, e foi isso que Deus fez na nossa vida. Ele abriu várias portas pra gente ir entendendo como se relacionar com a missão, pra gente entender melhor o nosso chamado, a nossa vocação, e não foi por acaso que a maior parte do conteúdo do podcast Irmãos.com e do site irmãos.com foi relacionado com missão e vocação. E já é há bastante tempo, mas nesse ano acho Esse que se intensificou mais, né? bastante, né? O que Até porque a gente, porque a gente
1: começou o ano de 2019 no escuro, né? Blind, total. Bird, <risos> bird box total, assim. Bird
0: box. A gente não tava enxergando <risos> e foi nada bem isso, de né? Foi um dos primeiros filmes que a gente viu nesse ano, né? O finalzinho do ano passado, a gente tava meio cego, né? Com relação ao futuro, só entregando as é, mãos de Deus mesmo, é. dando o próximo passo.
1: Só andando, andando e tentando ouvir, assim, pelos sons, né, pra onde a gente tinha é que E então, a gente foi descobrindo muitas coisas, né, amor? A
0: gente resolveu intensificar o envolvimento no que a gente já estava envolvido, que era o conteúdo de Irmãos.com, não sei se você reparou, mas nesse ano nós tivemos podcasts semanais de Irmãos.com, a gente intensificou tudo que a gente já fazia, a gente se envolveu mais com os nossos outros ministérios, como a MTB, o Vocari, tudo que a gente faz na área de comunicação e como a gente divulga esses ministérios, como a gente participa dele, como a a gente trabalha com pessoas dentro desses ministérios, né? Esse ano, no Vocari, a Dri, que é coordenadora de comunicação no Vocari, se envolveu muito, né, Dri? Como é que foi o, ah, sim, o ano só um de... você? só o tanto de... Só
1: o tanto de porto de navio que a gente teve <risos> é que divulgar.
0: E que se... Não só divulgar, mas se envolver é. de várias maneiras, sim, né? Sim, com
1: certeza. E, e é muito interessante, porque os públicos são bem diferentes, né? Mas tiveram cinco portos aqui no Brasil, onde o navio Logos Hope, da Operação Mobilização, passou e a gente fez um evento AMTB e um evento Vocari em cada porto, uhum. esses cinco. Então foi toda a divulgação, foi tudo preparar o pessoal vai chamar preletor, a gente tem que brifar o preletor, conhecer o público então assim, passaram mais de 1500 pessoas só na ação do Vocari do e mais é, e mais umas mil e poucas pessoas de ação na MTB. Uhum. Então foram feitas alianças, assim, foi muito, muito bom mesmo, porque assim, quando você parava a pensar, ah, mil e 1500 não são tantas pessoas mas são pessoas que talvez nunca nunca pisariam na igreja uhum. e que estavam visitando um navio super da hora e que conheceram falar de Cristo e algumas pessoas que visitaram estão lá hoje como missionárias da OM dentro Olha do navio
0: só, estão na... e assim e a gente conseguiu contato com vários novos voluntários também né porque cada porto que chegava a gente via quem que vai poder ajudar nesse ah, porto quem <risos> isso vai poder é participar e são pessoas que a gente vai agregando no caminho pessoas que vão entendendo a missão do vocare de despertar a vocação das pessoas e vão se achegando a gente também participando de tudo isso. Mas tudo começou, na verdade, se for pensar, no Vocário Nacional, lá em junho desse ano, né, o envolvimento com o vocário, toda a divulgação que aconteceu, tá, o quinto Vocário Nacional que aconteceu, lá a gente, inclusive, gravou os cinco insights ao mesmo tempo, que foi uma experiência maluca que a gente fez nesse ano, de gravar foi, cinco bate-papos uhum. com vocacionados, que conversaram com o público, responderam perguntas e falaram de como Deus tem respondido sobre suas vocações, de como eles têm entendido suas vocações e tal, e todos esses programas viraram conteúdo em uma semana maluca do mês de julho que a gente resolveu editar todos esses cinco insights e lançar de segunda a sexta em irmãos.com. Cara, Olha e isso. esse conteúdo tá
1: sensacional, tá Sim. muito bom. E por falar em vocarem insight em todos os portos, a gente teve um insight gravado, Sim. né? Então, assim, Acho que menos o teve... um do Rio, né? Mas eu, os outros é, todos eu tiveram. O do Rio por
0: um vacilo, digamos assim, da, <risos> da comunicação na verdade, a comunicação... Não, da
1: comunicação É, não. A comunicação é assim,
0: não é só falar, é ser compreendido e ah, a gente bom. falou e não foi devido Compreendido, a gente não teve o conteúdo do Rio Mas dos cinco portos, quatro a gente teve Conteúdo, então se pensassem só de Vocari, a gente teve os cinco insights Do Encontro Nacional, e os quatro Dos portos que a gente passou, e todo esse Conteúdo está aqui, irmãos.com, todos tem aquele Título, Turn Alguma Coisa Upside Down, que a gente tá falando sobre Comunicação, sobre Profissões, esportes Refugiados, e tantos Outros temas, vida acadêmica, e tantos Outros temas que a gente abordou durante esse ano Aqui, dentro dos eventos do Vocari
1: é, e eu também sou muito envolvida com a MTB, porque eu também coordeno a comunicação da MTB. A
0: MTB, para quem então... não sabe, é a Associação de Missões Transculturais Brasileiras, da qual mais de 80 organizações. Acho que no começo do ano a gente já vai estar perto de 100 organizações. Ah, já tá filiadas,
1: 100, já tá 100, são
0: igrejas tá. e organizações que têm a visão transcultural e estão envolvidos com missões transculturais que fazem parte da MTB, e a Adri coordena toda essa comunicação também. Ali. E, gente,
1: é muito especial participar da MTB, porque assim, além de ter todas as organizações, organizações e agências missionárias, cada um tem sua visão, sua estratégia. Também tem sete departamentos, e os departamentos, eles fazem as ações, as atividades, os eventos, e assim, acrescenta muito, é um conteúdo, assim, que é enriquece demais a vida da gente, onde a gente consegue olhar o próximo e consegue trabalhar com o próximo muito bem. Uhum. Então conheça um pouco melhor aí da MTB, entrando no site mtb.org.br.
0: a ah, mtb.org.br. E nesse ano a gente conseguiu participar bastante, né? Como a gente estava muito envolvido com a igreja local até o final do ano passado, a gente tinha que e recusar e administrar muito os compromissos, os convites que a gente recebia para estar em outras igrejas, outros eventos e tal. Conforme a gente tinha essa possibilidade esse ano de aceitar, a gente resolveu aceitar. Então a gente participou de acampamentos, a gente Sim. participou de retiros, a gente participou de congressos, de treinamentos.
1: De conferência missionária.
0: É, sem contar o vocário, o encontro CEPAL, que a gente né, sempre tá muito envolvido. O CTPI, que foi um evento muito legal que a gente conseguiu participar esse ano. Além do impulso, né, que a gente conseguiu intensificar o alcance do Impulso nesse ano. Que o Impulso que é o nosso encontro de comunicadores cristãos. A gente fez o um encontro ainda desenvolveu mais três oficinas de capacitação que a gente ofereceu aqui na região. Então a gente conseguiu viajar bastante, se encontrar com muita gente, conhecer muita gente, aumentar a nossa rede de contatos e conexões e influências e tal. Então além de todo o trabalho online que vocês já conhecem da gente através do site dos podcasts das redes sociais, a gente desenvolveu muito esse network durante esse ano e Deus foi respondendo muitas coisas na nossa vida durante esse trabalho. Gente,
1: a gente viajou pra caramba Mas foi muito legal Porque a gente conheceu muita gente, muitas realidades Muitas uhum. igrejas Inclusive, a última conferência que a gente participou Foi uma conferência internacional é... E foi uma experiência gente, Transcultural
0: muito... Dentro foi do engraçado. Brasil é. Que foi o GMC, né? O Global Mobilization Consultation É isso, né? É,
1: é uma conferência muito restrita Só poderia participar quem era convidado E nós fomos convidados uhum. pela Ana, né? Uma grande amiga nossa Pra participar e também proceder e para vocês terem ideia do desafio, foram convidadas 350 pessoas. Dessas 350 pessoas que estavam lá, no máximo 60 falava português. Ah,
0: eu acho que máximo, e... máximo, hein? Máximo, máximo,
1: é. é. Eu, não sei,
0: eu não encontrei tantos assim, não. Ou eles fingiam que não falavam português.
1: Mas assim, no máximo, do máximo. E aí a gente ficou doida ali no meio do pessoal falando inglês, espanhol. E foi muito legal. Principalmente
0: por termos, né? Dentro do Brasil, uma conferência trazendo gente do mundo inteiro. Tinha gente de todos os continentes, muita gente da todos África. Foi muito legal conhecer ser Continue. mobilizadores da África aqui entre nós e tal. Então a gente teve essa experiência transcultural. E antes disso, como vocês já sabem, no mês de setembro, quem não ouviu o programa de... Contando da Minha Experiência na Tailândia, também ouve aqui em irmãos.com, que eu tive essa grande experiência de poder ir né, pela primeira vez para a Ásia, né? Eu conheci Emirados Árabes Unidos, conheci Tailândia, Malásia, Singapura, né? Então esse ano foi muito espetacular porque a gente teve muitas dessas experiências. No final do ano eu recebi um resumo do Google Maps aqui, que falou pra mim que eu não tinha notado ainda mais, assim, né? a gente não teve muita experiência de viajar pra outros países no decorrer da nossa vida, né? Foram poucas saídas não, que a gente teve. Eu quase Até... nunca
1: viajei na vida.
0: Até o começo desse ano, a gente conhecia só os Estados Unidos, né, de experiência. Não, eu de já outros...
1: conheci o Paraguai, meu Paraguai, amor, porque é eu sou do Mato Grosso do Sul. Quem é do Mato Grosso do Sul vai pro Paraguai trocar pneu, compra perfume,
0: todo mundo. Mas nesse ano aqui, no meu resumo do Google Maps, eu tive em 59 cidades, em 7 Países diferentes. Olha que coisa espetacular, gente. Eu nunca Sete países dentro de um ano. Quando que no começo do ano, em janeiro, a gente diria assim: nossa, esse ano vai ser o ano de conhecer o mundo. Esse assim, ano eu não vou pra Ásia. Né? Ásia era um negócio. <risos> Desempregado, exatamente. Ásia é um negócio muito. Um sonho que eu nunca nem tive, assim, sabe? Ah, nossa, quero um dia conhecer a Ásia. Não. Meu sonho era, sei lá, ir pra mais perto, assim, né? Fazer algumas né? experiências é, assim. Conhecer tipo o
1: Chile, conhecer a
0: Neve. É, esse tipo de coisa e tal. E eu tive a oportunidade de ir pra Ásia.
1: Não, eu não sei nem onde fica. Fica a Ásia. Ah, foi muito engraçado. Não, tá não, eu sei onde fica a Ásia, amor. Mas, por exemplo, quando você falou assim, vou participar de uma conferência na Malásia, é. aí eu falei, yeah! E aonde é que fica a Malásia?
0: Então, a gente tem que procurar no mapa, normal.
1: Mas a gente procurou no mapa onde fica a Caçapava também. É, oh, vamos é ser honestos aqui.
0: Então, é, entre Malásia, Tailândia e Caçapava, o nosso conhecimento era meio que parecido assim, né? É, é, verdade, que tinha. é verdade. E Caçapava aqui no estado de São Paulo, né, pertinho da gente aqui. Mas esse ano foi espetacular em experiências, em envolvimentos que a gente teve. E Deus foi abrindo nossos olhos, foi tocando em nosso coração e reforçando algo que a gente já tinha há muito tempo no nosso coração que é a nossa paixão por missões. Nós somos missionários, nós estamos envolvidos com missões desde sempre, na verdade né? desde minha adolescência eu amava receber as cartas dos missionários e me corresponder com missionários e tá? tal. Eu lembro que eu mandava várias cartas, quando um respondia eu ficava muito feliz, porque era antes da internet né? mandava pelo correio, aí a pessoa mandava e falava do seu ministério, a gente ia conhecendo o que era um pouquinho mais sobre missões e ficava muito feliz de ver tudo isso acontecendo. Quando a gente foi entendendo o nosso chamado, já casados, fomos nos envolvendo com missões e Deus foi usando a gente como mobilizadores de missões durante todo esse tempo. Como você pode sim. saber né, e perceber, dentro do nosso site, do podcast, a gente já fala muito sobre missões há muito tempo, né, Dre?
1: Inclusive, nós éramos aquele jovem maluco que lia o boletim de missões na igreja. É, Olha isso! É,
0: isso sim. É,
1: isso é raridade até hoje, viu? <risos> <risos> você então... leu o boletim de missões sua igreja?
0: E a gente, assim, sempre se envolveu com missionários e nesse ano muito mais, a partir das nossas viagens, né? A gente teve a oportunidade de ir para a Europa no começo do ano e visitar missionários lá e se relacionar e conhecer o trabalho e o desafio da Europa e também na Ásia. É muito diferente você ouvir falar, você ouvir histórias, conhecer pessoas, de você estar lá e ver a coisa acontecendo, de ver como Deus age sobrenaturalmente através de todos esses missionários que estão no campo, estão desenvolvendo seus trabalhos, estão deixando Deus agir e lá através deles. Sim, a gente contou bastante da viagem para Tailândia né a gente contou de várias outras coisas que aconteceram nesse ano, mas a gente não contou direito sobre a viagem para Europa, a gente fez um verdade, vídeo contando verdade. os
1: perrengues
0: né? a gente contou, tem lá no começo do ano, na verdade, o último vídeo que a gente produziu, né? a gente achava que esse ano inclusive seria um ano que faríamos mais vídeos mas esse é um dos fracassos de 2019, <risos> por conta de tudo que a gente se envolveu, a mas gente é não conseguiu mas é porque a gente tava viajando
1: adiante. muito, né amor? Não então, tem e jeito, a é. gente
0: não colocou na nossa rotina a produção uh -huh, de vídeos, é uma uh -huh. coisa que ainda não é do nosso feitiço.
1: Mas né? é porque, gente, vamos lançar uma campanha aqui no podcast, podcast ai, pra 2021, ai, pro, pro 2021 21? não, 2020, aceito. pro Paulinho se desprender um pouco do perfeccionismo dele, ah. porque se a gente só ligar a câmera e sair falando, a gente tem conteúdo e a gente consegue gravar e a gente consegue falar, mas se tiver que preparar cenários, preparar <risos> a iluminação, preparar áudio, preparar isso, preparar aquilo, a gente não vai gravar vídeo nunca, então vamos é. lá, juntos se Verdade. a mim com essa campanha de abaixo ao perfeccionismo, vamos usar roupas amassadas e de chinelo no shopping. O podcast é
0: tão simples, gente, é só ligar eles, o microfone. a
1: maquiagem durante é. a semana, vamos. O é
0: podcast é só microfone, uma conexão com a internet e amigos dispostos a gravar, a gente já sai e grava, né? Pois Apesar é, de uma preparação mas... que a gente
1: precisa você é super perfeccionista pra editar o podcast aí. Ah, sim.
0: Então, você Isso. pode falar o que você quiser, mas depois na edição eu é. só deixo o que eu quero.
1: Mas aí com vídeo não adianta, que aí tem que controlar até a posição do sol, assim, ele coloca <risos> até um aparelhinho ali no, no, no telhado do, do prédio pra falar, agora tá a posição correta, vamos gravar.
0: Mas, gente, eu entendo que a gente tem que fazer com excelência, né? Então, assim, tem que ter um meio termo entre fazer sim, de qualquer sim. jeito, fazer e com perfeccionismo e tal, uh -huh. vamos é Mas, assim, o vídeo realmente é algo mais difícil pra gente, e o que a gente já tem uma rotina e um jeito de fazer que já faz há muito tempo então fica tudo muito mais simples a gente sentado aqui gravar e sair falando do que ficar se preocupando com tantos detalhes assim de vídeo mas enfim.
1: Mas enfim, a gente quer contar um pouquinho da experiência pra vocês de como foi a nossa viagem lá pra Europa e ela vai fazer muita diferença daqui a uns 10 minutinhos de ouvido?
0: Pô. Vamos, ver. <risos> vamos ver Vamos ver. Vamos ver. Porque assim, gente, eu cresci ouvindo que a gente teria direito a uma cidadania italiana, porque nossos avós e bisavós e tal, vieram da Itália. Tanto da minha família Prudente, quanto da minha família de Gaspari. Não,
1: os meus não, é o deles. Ele é. fala nossos, mas aí não, eu não tô incluída nessa é. parada. <risos>
0: então até agora chegar, depois que casei. Até chegar na esposa. E minha mãe sempre teve esse sonho de ir atrás disso e tal, porque ele, ela ouvia o vô dela falando italiano e vamos conseguir uma cidadania, e a gente não se importava muito com isso, porque assim, pra que que vai servir pra gente? A gente... Não, na real, eu achava que era história pra dormir, na boa. É, Desde que eu conheci não... a namorar é. o
1: Paulinho, não, porque a gente deu entrada na nesse... Cidadania, cidadania da italiana ah, tá bom, e bom. tal.
0: <risos> só que assim, quando você faz do Brasil, é. o processo é muito mais lento. Existem meios de você fazendo para pra Itália, passando um tempo lá, consegue sua cidadania, prova que você está passando um tempo lá, e sai bem mais rápido, só que você gasta muito mais. Quem faz isso geralmente é quem tem pressa de tirar essa cidadania. Uhum. A gente nunca teve, sempre foi um sonho da minha mãe e ela foi atrás. Alguns primos conseguiram as certidões todas que precisavam, foram lá na Itália, conseguiram os documentos e tal, e minha mãe deu a entrada por aqui. Quando a gente dá a entrada pelo Brasil, você entra na fila do consulado italiano ou seja, em algum momento eles vão te chamar e a média para se chamar nessa fila é de 10 anos olha isso gente, então minha mãe e a família entraram nessa fila do consulado e deixaram a coisa rolar para esperar ser chamado, e a gente esqueceu porque levou mesmo 10 anos ou quase 10 anos para nos chamar para fazer a entrevista e deixar caminhar a questão da cidadania e isso aconteceu no final de 2017 quando minha mãe me escreve chamaram a gente para uma entrevista lá e precisa de decidir Desse documento. Gente, eu não entendia nada que a minha sogra falava, de verdade, porque assim... A gente tava assim, no meio de um monte de coisa, né? Não, porque né?
1: eu nunca tive ninguém próximo a mim que tinha tirado a cidadania e eu não entendia nada, nada mesmo, de verdade, sabe? Aí eu falei, meu Deus, mas o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? E ela, agora não dá pra explicar, só separa os Vai documentos e faz... Faço... Assim, mas...
0: E a gente tinha que tirar identidades então, falei, novas tá pra gente, que uhum. já tinha mais de 10 anos nossas identidades. Eu nem identidades. sabia
1: disso, gente, sabia que identidade vence, enfim, vence, é... tem 10
0: anos. Dependendo do uso, né? Acaba tendo esse vencimento. As crianças ainda não tinham RG, a gente teve que tirar pra eles e tal, fomos no Poupa Tempo, resolvemos teve que tirar certidão de casamento de inteiro teor, lá onde a gente casou lá no longínquo Mato Grosso do Sul não, meu sogro foi é atrás, longe, tinha que traduzir, é muito mais longe. <risos> tinha que traduzir todos esses documentos pra italiano, uma tradução juramentada que era caro e tal, mas meus pais resolveram pagar tudo, a gente não se preocupou, a gente só foi atrás dos documentos, entregou nas mãos deles, eles vieram buscar aqui em Vinhedo pra levar lá pra São Paulo, no consulado, toda essa documentação, então as coisas aconteceram e a gente deixou rolar. Quando Seis meses depois, no meio de 2018, chega pra nós a carta de que nós somos cidadãos italianos. Ou melhor, cidadãos europeus, porque se você é cidadão italiano, você tem acesso a todos os países que fazem parte da União Europeia. Por enquanto a Inglaterra, talvez nos próximos meses não, mas enfim, você tem direito de viver num país da Europa, não só visitar, mas de viver sem precisar de visto e tudo mais. Quando, nesse momento, tocou um sininho na nossa cabeça. <música> Eu sou italiano agora.
1: Eu sou um italiano. É, eu
0: sou. É. Não, não é just, eu né? sou, italiano. <risos> Você
1: vê que a pessoa manja de italiano, é. né? Como assim Me eu sou? Me chamo Paulo.
0: Me chamo Paulo de Gaspari, apesar de ter conseguido pelo prudente. Me chamo
1: Paulo e eu sou de Via de Burro. No. Não. De... <risos>
0: E aí eu falei, caramba, eu sou italiano, eu não conheço a Itália. Como assim? Não conheço a Itália? Vou ficar de olho numa passagem pra gente poder ir pra Itália.
1: Não, os meninos piraram. Mamãe, uhum. quer dizer que eu sou de dois países? Uhum. Eu sou brasileiro e eu sou italiano. Eu preciso conhecer meu país, preciso conhecer <risos> Vamos lá, país. vamos lá.
0: Aí a gente falou com um amigo nosso, que vocês já conhecem aqui do podcast, o Tiago Ibrahim, aquele mesmo do finado, no barquinho, eles não admitem. Finado, o, aquele no limbo, né, digamos assim, na o lama. Do o do no menino. barquinho. Eles são fofos. O Tiago trabalha numa empresa chamada Melhores Destinos e lá eles conseguem, olha o jabá gratuito aqui, mas assim, eles ajudaram bastante a nossa vida lá a gente consegue descontos e tal, você assina uma, uma lista de transmissão lá, recebe esses descontos, ele falou pra mim, ó, o que, que vocês querem conhecer? Eu falei, eu quero conhecer a Itália, ele falou, fica de olho que essa época é a época de promoções que foi lá pra outubro do ano passado, um pouquinho antes da Black Friday e tal quando surgiu uma promoção pra Itália, você compra por impulso que em 24 horas você pode desistir e pegar o dinheiro todo de volta, então quando sair você compra, e não deu uma semana, saiu uma super promoção de passagens pra Itália,
1: muito promoção de passagem. Daí o Paulinho ligou pra mim assim no desespero. Vamos comprar ou não vamos? Vamos comprar ou não vamos? Vamos comprar ou não vamos? Aí ele falou Dri, vou comprar. Que o Tiago falou que a gente pode cancelar em 24 horas. Tá, compra. Aí ele comprou. E aí eu tinha 24 horas pra saber se a gente conseguiria tirar o nosso passaporte, porque uh -huh. nem passaporte a gente não tinha mais.
0: <risos> Exato. Então
1: foi da loucura.
0: Só que essa passagem, ela era pra Roma e Madrid. Então a gente tinha um stopover de 3 dias em Roma e 10 dias a gente passaria em real, Madrid. Na a
1: passagem era pra Espanha, né? né, Brasil? Exato.
0: Não com era para ir Uma paradinha Itália. em Roma. Mas a gente falou, não, pelo menos a gente já está na Europa, já conhece Roma, vai lá pra Madrid, a gente tem amigos em Barcelona, a gente descobriu a distância de Madrid pra Barcelona, que é longe pra caramba, mas pois tem um é, trem-bala é, que é, leva em 3 é. horas, 3 horas e meia de um lugar pro outro, um trem-bala de 300 km por hora, inacreditável. E a gente ficou nessa, beleza, vamos conhecer Roma, vamos conhecer Madrid, vamos conhecer Barcelona. E ficamos com esse mel na boca, né, pro fim do ano e tal, quando, no começo de dezembro, tivemos a conversa com o nosso pastor e descobrimos que o nosso tempo na igreja local tinha se findado.
1: Sim! A gente que estava baseado todos os nossos cálculos de passagem, hospedagem, baseado naquela estrutura, né, financeira que a gente tinha de vínculo com a igreja,
0: ruiu. Ruiu. Porque, assim, nós entraríamos em 2019 sem o salário que a gente recebia da igreja, que era uma parte substancial do nosso sustento. Então a gente tinha que decidir, vamos a Europa ou não? Se...
1: Vamos, não vamos, vamos, não vamos, vamos. Vamos ou não vamos? De novo.
0: Se a gente for, a gente usa todos os nossos recursos, tudo que a gente tem guardado, que era uma pequena reserva que a gente tinha, a gente viajaria, gastaria esses recursos e voltaria pra casa sem o salário da igreja que a gente tinha. Então a gente chegaria Mas numa situação... Mas com uma
1: experiência maravilhosa, meu amor. Tá vendo que eu fui a favor da gente ir. Né? É, e se a gente
0: cancelasse... O problema seria que nós perderíamos as passagens que já estávamos pagando, mas, por outro lado, não gastaríamos na viagem, porque viagem para um país internacional uhum. é muito mais do que passagem, ah, sim, tem todo o custo é comida, que você tem lá. Comida, deslocamento.
1: Gente, bilhete de metrô é uma coisa cara, não tem jeito. Sem
0: contar que é em euro, né? Então Água, a gente multiplica né? por algumas vezes o que a gente encara de custos dentro do Brasil. Mas aí, orando a respeito, pô, temos uma mudança de ministério, uma mudança de estratégia de vida. Deus, com certeza, vai utilizar essa viagem Pra falar com a gente de alguma maneira. E no pior dos casos, vai ser um tempo de férias em família que a gente vai viver junto, e uma experiência que a gente, a gente nunca teve.
1: Né, Fazia é.
0: muito tempo que a gente não viajava uhum. em família, não tinha um tempo junto e tal. E a gente realiza o sonho de conhecer a Itália, de conhecer a Europa, de fazer uma viagem diferente, de apresentar uma nova cultura pros nossos filhos, que também Sim, nunca tinham saído é do verdade. país e
1: tal. E essa é uma história muito legal, porque as pessoas, assim, algumas pessoas vieram falar assim pra gente: Nossa, mas vocês são doidos, levar os meninos pra Europa e tal, não tem nada a ver, Europa não tem nada a ver com criança. É, a gente falava assim. E algumas pessoas até falaram, nossa, não tem ninguém pra você deixar os meninos, pra você ir só com o Paulinho pra curtir ele <risos> e tal. Eu falei, não, gente, mas eu quero viver uma experiência com os meus filhos, sabe?
0: A gente falava assim, a gente vai visitar a Europa, todo mundo, e a gente falava, a gente vai levar os filhos, ah, ah, ah vocês, <risos> vocês, do... não, vocês não vão curtir e tal. Eu falei, não, assim. eu vou provar que meus filhos são diferentes, eles vão curtir a Europa. Aí o que, que a gente Vamos gostar, vão vão. gostar de museu? Vamos gostar de museu?
1: Vamos gostar de ver pedra ruída? Vão é, gostar porque o pessoal falava
0: ruída. assim, ah, lá é coisa mais assim, pra quem gosta de história, né, uh -huh. pra quem gosta de ver coisas antigas, e tal, criança você leva pra Disney, né? Lugar é. mais divertido. Falei, não, meus filhos são diferentes. Aí começamos a estudar, mostrar filmes, documentários. Documentário, a gente livros, assistiu né, o Gladiador livros. primeiro, né? Sem as crianças, obviamente. Aí eu anotei em que trechos aparecia o Coliseu em sua era de ouro, digamos assim, né? Era de ouro, era quando eles matavam muitas pessoas. Mas enfim. Nossa, a gente... tem
1: nada de ouro nisso.
0: É. Mas assim, pra que o Coliseu foi criado e tal? Né? Então a gente pegou esses trechos dos filmes, mostrou pra eles. Então quando a gente tava. Você tava
1: até a Bíblia, sabe aquele mapa que fica no final da Bíblia é. né, com relação às viagens? de ah, Paulo, e tá lá, lá, Vamos Aí, fazer um assim, turismo.
0: <risos> Enfim, nós fomos. Fomos na fé, como a gente sempre viveu até aqui, né? Desde que nós entendemos nosso chamado missionário, nos envolvemos com missões, a gente entendeu, de uma vez por todas, algo que todo mundo deveria entender, todo cristão deveria entender, que quem nos sustenta não é nosso chefe, não é o governo, não é a previdência, não é a, não é a carteira uhum. assinada. Quem nos sustenta é Deus. Quer você esteja no campo missionário, quer você esteja no emprego, mesmo que seja um emprego concursado, que muitas vezes você deve deposita a sua confiança no concurso que você passou, mas no fim das contas, quem nos sustenta é Deus. E foi isso que a gente encarou e foi por isso que a gente foi para uma viagem de férias, que pode parecer algo secular, algo da carne, mas que faz parte da nossa vida, que faz parte de todo o nosso ser como cristãos que vivem isso de maneira plena, de entender que férias fazia parte da nossa espiritualidade também e a gente encarou essa viagem e foi viver essa experiência na Europa nesses 15 dias que nós passamos lá.
1: E toda viagem que a gente faz, a gente gosta de conhecer algo alguma umas pessoas, de encontrar missionários, uhum. de entender como que eles estão no campo, e aí a gente também, intencionalmente foi encontrar alguns missionários. Daí aí, na Itália a gente encontrou o Luiz Carlos, que é um missionário da Cepal, uhum. e foi, foi uma conversa muito rápida, mas foi muito legal entender o contexto dele lá naquele país. Uhum. E na Espanha a gente encontrou vários cristãos lá, né amor?
0: Sim. A gente chegou na Itália com um cronograma redondinho, assim, o Cacau e a Nath, nossos amigos já tinham ido pra lá, indicaram várias coisas, deram as dicas de como comprar os ingressos, tal, tá, pra visitar os lugares, porque a gente tinha tinha basicamente três dias pra conhecer Roma. Então, o que, que a gente consegue fazer em três dias? A gente encaixou hora a hora tudo que a gente faria. Depois a gente iria pra Madrid, inicialmente eu queria ficar tipo um dia em Madrid só, que eu não conhecia em Madrid, não tinha interesse em conhecer Madrid, não conhecia ninguém lá em Madrid e tal. Não,
1: na verdade não é que você não tinha interesse em conhecer Madrid, é porque a gente queria muito passear por Barcelona e conhecer Barcelona. E visitar e nossos, nossos amigos E nossos amigos e tal, né?
0: Uhum. Aí a Adri falou, não, a gente já vai estar tá em Madrid, tem que reconhecer, esposinha, Esse foi mérito seu. Obrigada,
1: marido. De vez em quando é bom, né, a gente menina? Já vai tar... reconhecer.
0: A gente já vai estar em Madrid. Por que não passar um tempo maior em Madrid? Já conhece lá, pega um Airbnb lá e tal, e conhece algumas coisas, já aproveita, né? Uma capital cultural, com muitas coisas legais. Depois a gente vai pra Barcelona. Porque em Barcelona a gente tinha até onde ficar. Nossas uh -huh. amigas, Beth e Evelyn nos convidam há muito tempo pra ir pra lá. Elas sempre falaram, não, vocês vêm aqui e fiquem em casa. Em Madrid a gente mas tinha que pofa, se preocupar com super... hospedagem e tal. Mas enfim, passamos...
1: É que, é que o negócio é assim, não é tão simples, né? Porque a gente vai estar em outro país, falando uma língua que a gente não conhece. E assim, a gente não entende de bairro de segurança e uhum. tal, e assalto, as coisas. Daí o Paulinho falou assim, ah, Adri, lá em Barcelona a gente vai ter toda essa segurança, vai estar com pessoas que a gente conhece. Em Madrid a gente não conhece nada, nada. ninguém, nada. é um
0: Não tinha nenhum negro. missionário lá que a gente conhecia <risos> e tal. <risos> nada, nada. Enfim, passamos pela Itália, aquela coisa intensa de passeio de manhã, de tarde, de noite, aproveita o máximo, vai no meio da chuva, pegamos chuva na Itália e tal. E
1: vai no Vaticano, e vai na Fontana de Treve, uhum. e vai na Piata Navona, e olha só. Contra
0: com é o Luiz Carlos e tal. <risos> e tem um tempo incrível lá na Itália. Mata a lombriga de conhecer a Itália. O meu país. O, país que o meu bisavô veio de lá, mas enfim. E o legal é que eu tenho direito à cidadania italiana pelas duas famílias da qual eu sou descendente. Ah, tá, Prudente okay, e de okay, Isso okay. é muito importante dizer, uhum, porque a minha prima é. conseguiu pelo Degaspro tá também. Bom. Se eu não conseguisse pelo Prudente, a gente conseguia. Então eu sou italiano genuíno. Tá bom, tá bom, tá bom. Genuíno. Enfim, passamos pela Itália. Pegamos o voo de manhãzinha a Uber. Passou a pegar a gente 4 horas da manhã no Nossa, hotel que a gente estava. Um frio e tal, a gente Zero super cansado graus. Depois da viagem já vindo do Brasil pra Itália Três dias intensos na Itália A gente pega o voo de madrugada, vai o aeroporto Vai de Roma pra Madrid Chega em Madrid, aquela coisa de pegar as malas De mudar de terminal pra poder pegar o trem Que a gente tinha pesquisado e precisava pegar Vai comprar a passagem de trem, tudo em espanhol Você tem que comprar Nossa, passagem gente, pra é onde difícil, você cara. vai desembarcar Pra ah, poder pagar ai, o equivalente ai. daquele trecho e tal Aquele cansaço, esgotamento Até que a gente pega, entra no trem Entra com criança, com mala e tal, arruma um lugar pra sentar, senta. No
1: frio, no frio, vamos no frio, falar do frio lascado, aqui no Brasil. a gente foi no Muito inverno, frio. né?
0: A gente olha pra fora aquele sol nascendo em Madrid Eu olho pra Dri, olho pras crianças esgotadas, olho pras malas. Olho pras malas falo pra Dri, Dri, o que a gente tá fazendo no meio da Espanha, sem dinheiro e sem conhecer ninguém?
1: A gente não tinha ideia o que, que a gente tava fazendo lá, realmente. A gente não
0: tava essa. indo com pacote <risos> turístico. Mas pras
1: duas crianças a gente tava pleno, né? Amor? Tava,
0: não, super seguro do que a gente tava fazendo. Mamãe,
1: o que, que a gente vai fazer assim? Calma, daqui Calma. a pouco a mamãe já fala os planos para você.
0: É. <risos> eu tinha pesquisado alguma coisa, só que assim, Roma tava tudo encaixado, Barcelona a gente tava descansado porque nossas amigas iam preparar um roteiro fantástico pra gente lá. Em Madrid, a única coisa que a gente sabia que queria era levar o André, nosso filho mais velho, no estádio do Real Madrid para assistir um jogo. E esse ingresso eu já tinha comprado e tal. O resto a gente ia bater perna, simplesmente aleatoriamente, porque não conhecia absolutamente ninguém em Madrid.
1: Ah, sabe uma curiosidade dos outros, tipo, nem em Roma e nem em Barcelona eu digitei. O que fazer em? Uhum. Em Madrid eu digitei. Eu o que fazer é. em Madrid? Então a gente tinha
0: uma noçãozinha do Google, do que é, dá o fazer é. em Madrid.
1: Então, tipo, porque Barcelona e Roma a gente não precisou, não né? A gente engraçado. já conhecia,
0: né? Roma e tinha quem conhecia Barcelona. Mas daí, quando a gente tinha chegado no aeroporto, a Dri tinha postado no Instagram. A gente postou muito pouco nessa viagem, na verdade, né? Mas quando a gente chegou em Madrid, tinha uma divulgação engraçada do Uber, falando que Uber em Spanish is Uber. Aí, assim, a postou um story porque tava eu achei bem maneiro é, porque foi criativo e tal aí o que aconteceu foi que um ouvinte nosso de Madrid, que segue a gente no Instagram viu que a gente chegou em Madrid e escreveu pra Adri. caramba, não sabia que vocês estavam aqui não eu vi que vocês estavam em Roma mas não fazia ideia que vocês vinham pra cá eu moro aqui em Madrid, ouço vocês há muito tempo e tal e se vocês precisarem de alguma coisa podem contar comigo a gente na hora eu escrevi pra ele e falei precisa sim <risos> a gente precisa sim porque a gente porque não faz porque a gente não tem
1: noção do que a gente ideia faz aqui, assim. é. do que fazer
0: em Madrid. ah, então eu posso ajudar vocês, vou fazer um roteiro, eu conheço aqui a região e então, tal, onde vocês vão ficar? Ah, vamos ficar em tal lugar, esse lugar é excelente para vocês conhecerem a região, vocês estão no centro de tudo e tal, vou fazer um roteiro para vocês gente, muito obrigado, Rafael, por essa sua ajuda e tal, depois ele escreve meio sem graça então, amanhã é domingo, se vocês não se importarem, eu posso passear com vocês, mas não acho que eu sou um maluco, um stalker maluco, eu conheço fulano que é missionário da Cepal, a gente era na mesma cidade, no Brasil e tal, eu tô aqui há um ano e meio, eu ouço vocês há muito tempo e gostaria de passar tempo com vocês se vocês não se importarem. Nossa,
1: a gente ficou muito feliz, muito feliz. Eu Falei, caramba, que da hora, um guia, né? É, um que pode guia. nos ajudar. Mas olha, Rafael, se você estiver ouvindo esse programa, você é um péssimo guia, meu querido. Porque ele chegava nos lugares assim, ele falava, ó, oh, tá aqui, o pessoal para pra bater foto.
0: É, esse lugar é importante por algum motivo, não sei mas qual. Mas eu não sei o que que
1: é. Mas, mas... o, ba o bate-papo com ele foi muito legal mas, e foi assim, muito importante.
0: Ele levou a gente, gente pra, em um dia, conhecer o principal de Madrid. Então ele foi de manhã lá, encontrou a gente no Airbnb, tomou café com a gente, levou uns pães maravilhosos da Espanha, que eles já sabiam onde comprar, tomou café com a gente e saiu bater perna com a gente, que a gente faria sozinho sem conhecer, fez com ele, com o adicional de ter um dia todo, conversando em português, com alguém que vive na Espanha, com suas experiências de viver na Espanha e principalmente sobre a situação do Evangelho na Europa, especialmente em Madrid e na Espanha.
1: E isso foi muito legal, porque assim, por mais que o Rafa não conheça de monumentos, né, históricos da Espanha, mas ele vivia <risos> Ele, viveu... <risos> ele vivenciou a cultura da Espanha, como foi a adaptação dele como brasileiro lá na Espanha, que também qual cidadania é a visão italiana. de também de cidadania italiana, qual é a visão que ele tinha com relação ao evangelho e tal, então assim, a gente teve dois tipos de turismo, o turismo tradicional, onde a gente foi em monumentos e tal, fez fotos, e também o turismo cultural, onde ele levou a gente pra bairros tradicionais e foi conversando e foi nos dizendo como é que era a situação da Europa e cara foi animal, foi uhum. demais, assim, foi muito cuidado foi de uma deus assim experiência, com a nossa vida, né? É, Sem verdade. contar
0: assim, né? A gente chegou meio pendurado e tal, com as, né? economizando o almoço para garantir a janta e tal. E nesse dia ele levou a gente para almoçar, levou a gente para tomar café e tal. E a gente comeu no museu do Ramon, que é uma das sete maravilhas do mundo, tenho certeza disso. O Ramon, né? E a gente, gente foi comendo com no templo do Ramon com o Rafa. E a gente agradece muito ao Rafa por essa conversa, por esse dia maravilhoso que passou, que fez abrir nossos olhos de forma um pouquinho diferente com relação à Espanha e com relação a Madrid, porque até então era uma coisa totalmente desconhecida e aí então a gente começou a entender o desafio. Continuamos nosso passeio em Madrid, nos outros dias tivemos a oportunidade de ver neve, essa foi outra história engraçada também, a gente achava que a neve tinha derretido já, né, porque tinha nevado os três dias antes só, aí o Rafa falou pra gente, não, peraí, vocês têm ideia do que é que neva lá em Nava né, ah, então dá pra gente ir, vai, no dia seguinte a gente conseguiu alugar um carro, também tem histórias incríveis, em relação ao carro, porque era um carro barato, a gente alugou, a gente ganhou o upgrade. Foi um carro super legal e tal, que levou a gente para as montanhas. Ah, foi um dia maravilhoso em família, um dos dias mais legais que a gente já viveu na vida, no meio da neve, brincando e tal. E a gente foi conhecendo Madrid, conhecendo o desafio e vivendo aquela experiência deliciosa lá. De lá, a gente foi para Barcelona. Pegamos o trem-bala, paramos em Barcelona e passamos mais quatro dias e meio em Barcelona conversando com essas nossas amigas, que são missionárias lá. São duas irmãs que vivem em Barcelona, levaram a mãe para lá também. Né, mãe viúva e tal, levaram pra lá e agora as três vivem lá em Barcelona como missionárias, desenvolvendo relacionamentos, falando com espanhóis discipulando espanhóis e a experiência com elas dentro né, de uma visão missionária, entendendo a Espanha, de outra maneira também serviu para abrir os nossos olhos com relação a esse desafio.
1: Gente, foi lindo demais ver, sabe? Porque as meninas e a mãe, elas são totalmente relacionais, são de abrir a casa de oferecer refeições e conversar com os amigos e tal a gente percebe quanto que elas são diferenciais lá na onde elas estão, perto das pessoas que vivem com ela, e às vezes a gente fica assim enchendo de programas e programações, tendo ferramentas, estratégias e acaba não se importando tanto com o relacional. Uhum. E elas fazem tanto o relacional e lá sim elas conseguiram uma grande diferença no povo espanhol, né?
0: Isso. E elas estão lá bastante tempo, já conhecem bastante do desafio e a gente vivendo no meio daquilo lá foi muito espetacular, e foi mais do cuidado de Deus também, né? Porque a gente acordava de manhã, tomava café de manhã com elas. A Beth fazia os lanchinhos pra gente, colocava na nossa mochila os lanchinhos de Ramon, <risos> colocava a nossa mochila embrulhada no papel alumínio. A gente ia passear durante o dia, elas faziam o roteiro pra gente, a gente conhecia as coisas, almoçava o lanchinho de Ramon, voltava pra casa, jantava na casa delas. Então foi assim: foi Mas muito cuidado gostoso. de Deus pra nossa vida, pra nossa viagem. E a gente foi se apaixonando por tudo aquilo lá. E
1: entre essas conversas, entre jantas, sempre muito bate-papo, muita conversa sobre a realidade da Espanha. A Uhum. Tentando entender como que elas trabalhavam, né, estrategicamente. Nós conversamos, visitamos outro casal de missionários também, que foi o Diego e a Michelle. Uhum. E eles também falaram bastante sobre a realidade da Espanha. Fomos numa igreja, capítulo Sim. 29, lá -29. na Espanha, que foi muito legal. A gente conversou com o pastor, conhecemos o pastor espanhol e tal. Uhum. E foi muito bonitinho ver, assim, a vivência das crianças lá na igreja com os uhum. espanhóis e tal. E aí, até então, a gente tá admirando tudo e absorvendo toda a cultura e conhecendo tudo, né? E
0: orando, né? Eu lembro que, assim, cada lugar que eu visitava, eu fazia uma oração pra Deus. Deus, mostra o próximo passo pra gente, ensina pra gente qual é a sua vontade, né? A gente tá nesse momento de transição, a gente quer entender melhor a sua vontade, a gente quer fazer o que o Senhor quer pra nossa vida, né? A gente não quer só fazer o que a gente quer e tal. E Deus foi falando com a gente, silenciosamente, no meu coração, no coração da Adri, no coração do André e no coração do Daniel, de formas diferentes, mas no mesmo assunto. Até que no último dia de Barcelona, a gente já ia começar a nossa viagem de volta pra casa. A gente pegaria o trem pra Madrid depois o avião para Roma e de Roma voltava pro Brasil. Quando nesse dia na igreja, a gente foi se despedir do Diego e da Michelle, que seria a última vez que a gente se encontraria com eles. E eles perguntaram e aí, como que são os planos de vocês? E a gente falou, então, a gente vai voltar para Madrid de trem, só que a gente comprou a passagem mais barata. A viagem de trem não é barata, ela é cara, né? A gente comprou a passagem mais barata e tal para economizar, só que a gente chega em Madrid às 4h40 da tarde de segunda e a gente embarca no aeroporto no início da nossa viagem de volta às 5h50 da manhã do dia seguinte. Aí ah, o que vocês vão fazer das 4h40, 5h50? Ah, a gente vai passear mais um pouquinho em Madrid, com malas e com crianças, depois a gente pega o trem pro aeroporto pra chegar lá quando tiver acabado de anoitecer e passa a madrugada lá com as crianças acordados.
1: Enche a é mochila de lanche. É,
0: obviamente não dá pra dormir no aeroporto com criança, né? O risco, né? De... No máximo a gente podia se revezar com relação a isso e tal. Mas sabe aqueles planos que a gente faz quando tá descansado em casa, antes de ir e depois percebe que é meio que uma loucurinha isso, depois de 15 dias de caminhada de manhã e tarde e noite, super cansado, e na fase final de uma viagem, mas a gente estava disposto a viver isso, depois dormia na viagem de volta, dentro do avião e tal, se matava e sobrevivia. Aí eles falavam, nossa, cara, isso aí é meio loucura, hein? Por que vocês vão fazer isso? Mas e tal. eu falei,
1: gente, a gente vai dormir no chão da Europa, não é qualquer <risos> lugar que a gente vai dormir.
0: Não fazia sentido a gente pegar Airbnb, pegar o hotel, ia pegar não, o hotel nada, pra ficar nada. poucas horas. Eu até gente... procurei
1: aqueles aerosleep que geralmente eram. Não, bom, era é quatro pessoas.
0: E a gente já tava sem dinheiro nenhum pra fazer esse tipo de coisa. A gente se mata, economiza esse dinheiro e vai. Aí ele falou, não, eu tenho um amigo que eu conheci numa viagem missionária, num treinamento que eu fiz junto com ele. Se não me engano, ele mora em Madrid e ele mora perto do aeroporto. Eu vou escrever pra ele, falando pra ele ajudar vocês. Aí a gente falou, ah, não, legal, isso seria muito bom e tal, mas não precisa se preocupar com isso. Não, eu já tô escrevendo pra ele e eu vou pedir pra ele entrar em contato com vocês. Beleza, isso era de manhã, a gente ainda passeou mais um pouquinho em Barcelona. Aí a gente voltou pra casa da Beth, da Evelyn e tal, e conversando lá na janta, a dona Elvira, que é a mãe delas, pergunta, e aí o que vocês vão fazer? A gente conta isso aqui, eles falam, não, você não pode fazer isso, vocês Mas estão com menina, criança. não
1: pode fazer isso, é muito cansativo. Mas assim, eu e o Paulinho, a gente já tava tão de boa, tão conformado que a gente ia dormir no chão por 10 horas do aeroporto, <risos> sabe? Ou
0: ficar no chão com as crianças é, dormindo no colo, então, né?
1: Então, aí eu, cara, eu levei máscara de dormir, levei um monte de coisa, <risos> eu falei não, aí eu ponho os meninos pra dormir, jogo todos os nossos casacos, porque tava menos um grau, a gente joga os nossos casacos no chão, eles deitam em cima, põe máscara pra dormir e deixa eles dormindo. Uhum. E eu e Paulinha a gente se lasca e dorme no avião depois <risos> e aí ela falou assim, não, eu acho que Deus tem um plano melhor pra vocês eu acho não, tenho certeza vocês não conhecem ninguém que mora lá perto e tal eu falei, ó, oh, o Diego passou pra gente um contato de uma pessoa, na verdade ele escreveu, né, pra uma pessoa falando que pra pegar a gente no aeroporto pra ver o que, que essa pessoa podia fazer de melhor mas até agora ela não respondeu, né uhum. e aí ela falou, não, vamos orar, eu vou continuar orando, a gente vai orar, eu não tô em paz de deixar meus meninos dormir no aeroporto desse jeito, com as crianças, nesse frio com fome, porque no aeroporto fecha todas as lojas, não tem nada <risos> aberto e aí eu fui, aí sim eu fui começando a ficar preocupada, né, porque até então eu tava sob controle, é. aí a gente foi dormir, né amor? A gente dormiu dormir. em paz
0: cansados e tal, a noite inteira, acordamos no outro dia e tá? tal, ah, faz mala, toma café e tal, aí a dona Elvira pergunta e aí, como é que vai ser? Não, a gente vai fazer desse jeito mesmo, a gente vai pra lá
1: o moço não me descansa, respondeu ainda é, não, é.
0: não tem problema nenhum, a gente mantém o plano original ela fala de novo, não não, não pode deixar isso acontecer, vamos orar pra Deus de novo, tá? vou orar por vocês, aí faz uma oração junto com a gente lá, pede pra Deus mais uma vez sobre isso e tal, pra Deus resolver essa questão do que acaba a oração.
1: Ah, um pouquinho antes dela terminar de orar, é. meu celular vibra é. na é. mesa, sabe? <risos> Daí ela terminou de orar e eu, curiosa pra caramba, peguei o celular, ela falou, foi o rapaz que respondeu? Eu falei, foi, Dona Elvira, ele acabou de responder. Olha isso. <risos> falando que ele vai nos pegar no metrô e falou que ele quer servir a gente da melhor forma. Uh -huh. Falou que se a gente quiser conhecer ainda algum lugar, e tal, olha que, que legal. Ele ia levar a gente e que era pra gente não ficar preocupado, porque Deus tava cuidando de tudo da gente através dele. E aí a gente ficou super feliz,
0: né? E olha que legal. Então a gente voltou pra Madrid ele nos pegou na estação de trem, nos levou pra passear. E
1: olha só, de novo, a gente, tem, então achava que a nossa viagem já tinha se assim, encerrado. De novo, Deus nos coloca no caminho um missionário. Um missionário. Que <risos> olha só, em
0: Madrid onde a gente não conhecia ninguém. Em resumo, o que acontece? Ele leva a gente pra passear mais um pouquinho no tempo que a gente teve lá. Leva a gente pra casa dele, a gente conhece a família dele, a gente janta junto com a família dele, conhece o povoado onde ele está morando, o pueblo lá ao redor de Madrid e tal, mostra alguns outros povoados lá próximos, fala do desafio do evangelho na Espanha, especialmente na região de Madrid. A Espanha, pra vocês terem uma ideia, tem 0,4% de cristãos evangélicos. O evangelho lá é visto como algo relacionado com os avós, as histórias e Sim, tal. Sim, é muito triste, é assim. Mesmo é. a, a religião católica, né, é visto como ah, uma mitologia, algo que a gente já viveu uma época, por alguns é até visto como algo ruim, porque Meio trouxe coisas ruins né? uhum. pra Espanha, pra Europa e tal, e os evangélicos muito pior, né, se o catolicismo já é visto como algo ultrapassado, os evangélicos são como uma seita católica, né, como a gente olha pra algumas seitas aqui no Brasil, então tem todas essas questões lá e a gente vivenciou isso junto com o Nildo e sua família que nos receberam lá, quando a gente achava que já tinha acabado a nossa experiência na Espanha, é a nossa experiência missionária na Espanha, Deus coloca o Nildo e sua família pra apresentar o desafio pra gente e a gente conhecer e estar mais próximos de tudo aquilo. No final da história nós descansamos um pouquinho com eles lá e tal, e de madrugadinha ele levou a gente pro aeroporto e a gente se despediu da Europa se despediu da Espanha com essa coisa na mente, com sim, esse desafio sim. na mente ou um no coração. E assim,
1: eu conheci uma espanhola que eu até citei lá no programa do Pequeno Príncipe, que é a Esther, e infelizmente a gente não conseguiu conhecê-la pessoalmente uhum. mas ela, por muito tempo ela não é missionária, mas ela já trabalhou bastante com missões e ela por muito tempo, ela sempre falava pra mim dessa urgência de relacionamento entre os espanhóis, mas eu nunca tinha captado, se bem antes da, da gente ir mas depois que a gente foi lá e a gente viu e a gente conversou, e o Nildo fez aquele negócio ele levou a gente no alto da montanha e falava tá vendo aquele pueblo ali? Ali tem 20 mil pessoas, estatisticamente não tem um grupo cristão evangélico lá tá vendo aquele outro pueblo ali? Aquele pueblo ali tem 17 mil pessoas, estatisticamente não tem um grupo de cristão e evangélico e aí ele foi fazendo todo o panorama de onde a gente a gente, tava lá e aí eu lembrei das palavras que a Esther foi falando pra mim e tal. Eu falei, caramba, como Deus é incrível, né? Tô chegando no Brasil, caímos direto na nossa rotina de trabalho,
0: Sim. né? Sim, na verdade a gente foi direto, né, do aeroporto para Arujá para participar do retiro do Vocari, que a gente ia planejar o ano de 2019 e tal. Então a gente chegou assim com esse coração aquecido pelo que a gente viveu na Europa, pelo desafio do evangelho lá de tentar entender como que a gente se encaixa no meio disso, se a gente pode ser mobilizadores por aqui, se Deus está de alguma maneira mostrando que a gente pode ir e tal. Voltar os olhos para a Europa, né? A Europa realmente é um pós-cristão e precisa de pessoas anunciando o evangelho lá, trabalhando, discipulando e tal, e como que a gente se encaixa no meio desse desafio. A gente sabia que essa viagem não era simplesmente férias. Deus ia falar com a gente de alguma maneira. E a gente volta com isso no coração, mas sem conversar muito sobre isso. Nem eu com a Adriana, nem com as né? crianças é e tal. É. A gente <risos> deixou aquilo ruminar no nosso coração. A gente tava no tão coração. cansado,
1: com sono, e aí a gente caiu de cabeça no próximo job. Uhum. E aí ficou aquilo no coração, né amor? Ficou. E, e aí os dias foram passando, passando, passando. Aí assim, do nada, o Dé, que é o meu filho mais velho, conversando com o Daniel, mais novo, virou e falou assim, ô Dan, agora que o papai não trabalha mais na igreja, a gente bem que embudia a morar na Espanha pra falar de Jesus pras pessoas lá, né? Você viu que o tio Nildo falou que não tem quase ninguém falando de Jesus lá, né? Hum. Aí o Dan falou, nossa Dé, gostei da ideia, vamos falar com o papai? <risos> e aí eu tava do lado ouvindo, aí aquilo eu fiquei, nossa gente, será? Será? que é porque eu nunca me imaginei morando fora? Era, é, assim, a nunca gente sempre
0: achou que o nosso ministério é pro Brasil. Então assim, Deus sempre foi mostrando isso, a partir das pessoas que a gente conhecia, de como ele foi moldando nossa mente e tal, nosso envolvimento com a igreja e tal, mas assim, de repente, tudo isso que vocês viram aconteceu, a questão da cidadania, da viagem, das experiências que a gente teve lá e de como Os Deus foi falando no nosso Dos coração.
1: encontros não programados não com programados, missionários exatamente. e cristãos. De é.
0: como Deus cuidou da gente e a gente começou a deixar isso florescer um pouquinho no nosso coração. Mas a gente ficava com aquela sensação, mas será que a gente não teve uma experiência tão legal né? Europa, tão gostosa, que a gente quer de alguma forma viver nessas férias pra sempre, sabe quando você faz uma viagem incrível você fala, nossa, eu queria, queria viver nessas férias lá. porque lá você é. se divertiu, lá você teve momentos gostosos em família lá você passou alguns perrengues mas perrengues que viraram histórias engraçadas pra gente contar no vídeo depois, né, como a gente contou no vídeo aqui sobre os perrengues da Europa mas a gente quis deixar isso consolidar em nosso coração e Deus foi falando no decorrer desse ano de diversas formas essa viagem aconteceu em janeiro e fevereiro, e agora a gente tá no mês de dezembro dezembro com a coisa bem mais consolidada no nosso coração.
1: A gente tá muito imerso aqui, né? Em tudo que a gente faz e tal. Mas a gente sempre sentiu que Deus parece que tava querendo empurrar a gente pra algum lugar e a gente não sabia o quê.
0: Mas a gente sempre Nem esteve onde. disposto. Mas a
1: gente sempre esteve A partir esteve do disposto. momento que a gente
0: saiu do trabalho na igreja, a gente começou a falar, inclusive, com todo mundo, assim, e orar não, a pronto, respeito disso.
1: Vão. Todo mundo pergunta, né? Pronto, e É, agora é que vocês
0: vão fazer. falar? a gente não tem motivo pra sair daqui. Mas pra onde Deus nos enviar, a gente vai. Pode ser qualquer lugar Absolutamente qualquer lugar. Qualquer lugar. É. Então uhum. a gente teve essa experiência na Europa, eu tive a experiência na Ásia, a gente teve a experiência no GMC da semana retrasada, em que a gente recebeu gente do mundo inteiro e tal, e as coisas foram acontecendo. Alguns pontos importantes nessa caminhada durante esse ano. Um mês depois da nossa viagem, a gente foi visitar um casal de amigos nossos em Sorocaba. Katsui e Fábio, que foram muito importantes em todo esse processo. A gente passou o fim de semana lá com eles, com a família e tal, passamos o sábado, contamos tudo que Deus estava falando Verdade. com a gente com relação à Espanha, foi Europa. Um,
1: é, foi um mês depois Pois foi então, aí então que a gente resolveu conversar sobre isso, Sim. né? Olha e só. E a gente contou toda a
0: nossa viagem, como as coisas aconteceram, o que Deus estava falando com a gente. E assim, foi a primeira vez que a gente contou essa história. A Adri uhum. contava um ponto de vista, eu contava o do outro. A gente foi percebendo que os pontos de vista eram meio parecidos e tal, de nós dois.
1: Ah, e só um detalhe, as crianças estavam dormindo. Uhum. Elas não ouviram nossas histórias. É, né? os
0: meninos não ouviram. E eles nos aconselharam, falaram pra gente como é que funciona a questão do chamado missionário, como que a gente vai entendendo isso da nossa vida e tal. eles falaram, legal que vocês estão aqui, porque amanhã Vai ter um casal de missionários Tem um evento missionário na nossa igreja Vai ter um casal de missionários lá dos Estados Unidos Que já trabalharam na Venezuela e tal E vai ser legal vocês conhecerem e tal né? Tiraram algumas dúvidas com eles, né? Falei, ah, legal, vamos lá, sim, né? A gente vai É, mas um pouquinho
1: antes então ela falou assim Não, e eu acho que, assim, a gente vai orar por vocês E vocês continuem orando pra Deus mostrar pra vocês O que, que é pra vocês fazerem uhum. Aí eu até brinquei, falei, ai, Cat, Deus podia ser tão claro comigo, né? Tipo, assim, pra eu não ter dúvida, sabe? <risos> <risos> Porque tem filho, envolve um monte de coisa e ela, não, Andrei, fique em paz, ele vai ser, você vai ver ele vai ser.
0: Aí a gente foi na igreja no domingo de manhã e o pastor foi lá nesse missionário, foi lá, pregou, e quando ele começa a pregação, ele começa a se apresentar eu e minha esposa, somos missionários aqui da igreja há tanto tempo, passamos sei lá, oito anos na Venezuela trabalhando lá com os venezuelanos e tal, plantamos uma igreja lá depois Deus nos direcionou para os Estados Unidos para trabalhar com imigrantes lá nos Estados Unidos, e agora sim, depois de, sei lá, vinte anos fora do Brasil Deus está nos direcionando para um novo desafio. E eu nem falei pra igreja ainda e tal, mas eu quero compartilhar com todos agora de uma vez. Eu sei que isso vai ser importante, compartilhar isso com vocês, de que Deus está nos conduzindo pra Madrid, na Espanha. Cara, foi
1: muito louco, porque daí ele fala assim. E eu gostaria de compartilhar com vocês, antes de falar das nossas ideias de por que a gente vai pra Madrid, de falar pra vocês olharem por Madrid, pra vocês olharem, orarem, pra se mobilizarem por Madrid. Porque assim, as pessoas às vezes tão, tão imersas em outras situações que perderam o foco e perderam o olhar pra Espanha e pra Europa no geral, né? Uhum. E aí ele começou a levar um monte de dado de tudo que a gente já tinha ouvido da boca do Nildo, por exemplo, uhum. sabe? E colocar um monte de foto dos pontos que a gente tinha ido com o Rafael uhum. e falar sobre a realidade evangélica, a dia que a gente tinha ouvido da boca da Esther. Então uhum. a gente falou caramba, parece que Deus foi traçando toda a história é. assim pra gente ouvir disso, sabe?
0: Porque assim, a gente amou a Itália, a gente amou Barcelona, que como cidades são incrivelmente mais espetaculares. Ai, gente, são
1: mais sensacionais que Madrid do mesmo. Que Madrid.
0: <risos> Mas a gente sentiu o nosso coração se aquecer com o desafio de Madrid, com o que Deus fez na nossa vida quando a gente passou por Madrid, que era uma cidade que a gente não esperava nada, sabe? E daí assim, depois de tudo isso que aconteceu, a gente encontrar um missionário que estava se voltando para Madrid, falando o desafio de Madrid, de como é importante a gente pensar nessa cidade, pensar na Espanha e pensar nessa realidade, eu vi virei pro Fábio Pakatsuio e falei assim: a gente tá ficando doido ou Deus tá falando alguma coisa pra gente? Foi mesmo? muito legal, <risos> foi muito legal. Né? Eles ficaram meio assim, cara, Tem umas é uma coisas incrível. que a
1: gente. É. Mas aí, de novo, né? A gente fica assim naquelas, Deus, a gente quer muito servir, a gente quer ser útil, a gente não quer fazer nada mais daquilo que o senhor tá colocando nas nossas mãos, mas a gente quer fazer exatamente aquilo que o senhor quer que a gente faça. E aí a gente continua orando, continua conversando com algumas pessoas. Uh -huh.
0: Teve um ponto muito importante dessa caminhada também, que alguns dias depois dessa conversa com o Fábio, Katsu, e a gente teve uma reunião da equipe da CEPAL. A CEPAL é a nossa organização missionária, a gente é dividido por regiões, e a gente é aqui da região interior de São Paulo, e dessa equipe eu sou o líder, né? Então a gente se reuniu aqui em casa pra tomar um café, e três casais de missionários vieram aqui pra gente, e a gente contou toda essa história pra eles até então, o que já tinha acontecido, e como Deus estava falando com a gente sobre o desafio transcultural, e de como a gente entendia que Deus estava, de alguma forma, nos direcionando pra Espanha, especialmente pra Madrid.
1: Não, e ó, e desses três casais, é muito interessante. Um casal tava se preparando pra ir pra Tailândia, hoje ele eles estão na Tailândia Eu encontrei
0: eles lá O Thiago e a Mila inclusive. O
1: outro casal A Val é filha de americano E os pais vieram pra cá Então é assim Ela é criança de terceira cultura E o outro casal é o Josué Campanhã E a Raquel Que trabalham com planejamento Estruturação E conversas E projetos E todos mesmo. eles são missionários da CEPAL E eu falei Caramba, que legal Eu acho que vai ser uma boa assim, né? Pra gente a abrir gente... o nosso coração pra a eles gente Porque até então A gente não tava contando Pras pessoas disso Que estava nos incomodando, né?
0: Uhum. Inclusive a gente falou assim, ó A gente não sabe O que, que a gente vai fazer lá e nem como a gente vai se sustentar. A gente só tá entendendo que Deus tá mostrando isso pra gente e a gente quer entender isso melhor. Aí eu lembro bem que o Josué falou pra gente, ó, nesse momento vocês não precisam se preocupar com o que vocês vão fazer lá e nem como vão se sustentar. O que vocês precisam orar para Deus é pedir por convicção. A partir do momento que vocês tiverem convicção de que é isso que Deus quer pra sua vida, as outras coisas vão acontecer e vão ser acrescentadas. Então fique em paz, ora por convicção. E a gente saiu dessa reunião com o coração aquecido mais um pouco ainda, mas com essa coisa na cabeça. A gente não tem convicção. A gente tem indícios, a gente tem indicações, a gente tem esse medo de estar se encantando por um país de primeiro mundo, simplesmente porque...
1: Porque é maravilhoso. Porque
0: lá é bonito, é histórico, a gente <risos> ama a cultura e uhum. tudo mais. Mas a gente ainda não tem uma convicção. Precisamos orar por convicção. Precisamos pedir para Deus mostrar pra gente claramente que essa é a vontade dele.
1: É, porque até então a gente já falava pra todo mundo de que a Espanha precisava de Cristo. A Espanha precisa de Cristo. Então nós viramos mobilizadores de pessoas mesmo para ter esse olhar voltado a Espanha. Espanha, né? Uhum. Mas aí, aí a gente ficava amor, a gente é comunicador, a gente tem podcast. Será que não é pra gente fazer isso mesmo, sabe? É mobilizar e conectar pessoas pra Espanha? Uhum. Ou será que Deus quer algo, assim, mais Algum ousado mais. pra gente? Um desafio é. pra gente ir
0: pra lá, né? Aí a gente começou a pensar. A gente tá numa fase de transição. A maioria das coisas que a gente faz, a gente faz online. Nossos filhos estão numa fase boa de idade, assim, pra uma mudança de cultura. Porque, assim, eles já estão alfabetizados, em português, então não perdem mais a língua materna, mas ainda não são adolescentes, o que facilita uma adaptação. Né? Os adolescentes têm um pouco mais de dificuldade e tal, a criança, para criar novos laços é muito mais fácil, até para aprender uma nova língua é muito mais fácil. Será que não é o momento da gente aceitar esse desafio? Será? E, e o
1: sonho foi nascendo no coração deles, né? Igual eles falando <risos> e tal, e
0: a gente conversando. Quando no dia seguinte dessa reunião com os nossos amigos missionários da Cepal, era o dia que eu tinha combinado de devolver o chip do celular, que era o número da nossa igreja, né? Então, quando eu trabalhava lá, eu tinha esse número. Eu podia até ficar com esse número se eu quisesse, mas tinha um contrato lá com a operadora que tinha que pagar uma multa pra fazer a portabilidade. A gente achou que não valia a pena pagar essa multa, vamos devolver o chip. Aí eu pedi pra Adri, você vai levar as crianças, passar na farmácia e tal? Já faz o favor de devolver esse chip lá na Ibaviva, Viva? Por favor, ah, leva lá sim e tal, né? Aí a Adri foi lá para Iba Viva devolver o chip. E como é que foi essa parte? É só a Adri que vivenciou da sua experiência na Ibaviva Viva, de como ela é determinante em toda essa história.
1: <risos> não, e é engraçado, porque daí eu chego na Iba Viva e faço bagunça com todo mundo, né? Converso com os pastores e tal, aquela barulheira no corredor. Todos eles acabam saindo pra ir tomar café comigo na cozinha. E eles perguntaram, né, como que a gente tá e tal. E eu falei, ah, a gente tá orando pra Deus, né, pra ver quais são os próximos passos da nossa vida, né, com relação ao nosso futuro e tal. E a gente tá orando pra ver o que, que Deus quer da nossa vida. Sempre, né? A gente sempre quer saber o que, que Deus quer que a gente faça. A gente não quer se envolver mais em coisas que Deus não quer que a gente faça e fazer exatamente aquilo que Ele quer que a gente faça, né? Uhum. Então eu Daí eu falei, não, inclusive, vocês podem continuar orando pela gente e tal. E eu fiz uma bagunça com eles aí foi muito divertido.
0: Devolveu o chip. Devolveu o chip.
1: Imagina se eu faço bagunça e esqueço de devolver o chip. <risos> Daí eu volto pela secretaria e aí a secretária fala pra mim, Dri, eu gosto tanto de vocês, o Paulinho é um cara tão especial, ele faz muita falta aqui, né? Oh. E eu quero muito orar por vocês, assim. Você quer... P coloca um pedido de oração, assim, pra eu orar por vocês e tal. É por dinheiro, né? Porque vocês perderam emprego, então sem dinheiro. <risos> eu falei, olha, se você quiser orar por dinheiro, pode orar e tal. Mas, na verdade, a gente, na real, nos preocupa muito, muito com isso, né? É, a gente sabe a gente que Deus sabe... cuida. Exato.
0: A gente sempre teve essa ciência, né? De que é Deus que nos sustenta. Independente de onde vem esse dinheiro, sempre o primeiro vem de Deus. Então, a gente Sim, não é... tinha essa preocupação e não tem até hoje.
1: É, e a gente só pede pra Deus nos mostrar de onde que vem as fontes, né? Financeira uhum. pra isso. E aí, eu falei, não, a gente quer orar por convicção. Você pode orar pra mim por convicção? E ela, como que é assim? Aí, eu lembro, certo que você não tá me vendo, tá? Mas eu lembro que eu bati a mão no meu peito e eu falei assim, porque eu tenho Certeza que hoje, entregando o chip, nós cortamos todo o vínculo empregatício com a igreja, apesar de gostar da igreja, da visão da igreja, e a gente vai continuar vindo aqui, a gente vai continuar sendo membro. Mas seria Mas o vínculo último empregatício, laço, né?
0: É a última relação, assim, que a gente tinha, assim, era o chip que ainda faltava devolver pra gente finalizar esse capítulo, digamos assim.
1: Sim, aí eu peguei, e coloquei a mão no meu peito e falei assim: porque hoje eu estou preparada, aí eu abri os braços pra ir pra onde Deus quiser me enviar. E aí ela falou: não, então eu vou orar por vocês, pode deixar, manda um beijão pras crianças e pro Paulinho, daí nessa eu fui embora, aí eu fui descendo as escadas, fui descendo as escadas, a igreja tava toda molhada, eles tinham acabado de lavar a igreja, é. aí eu tava descendo as escadas pensando nisso, né, falei, nossa, é verdade, né, Deus pode mandar a gente pra qualquer lugar, nossa, mas será que eu tô preparada? Mas será que é pra eu ir pra um lugar? E assim, viajando na cabeça, a hora que eu chego no último degrau, eu fico paralisada, assim, aí eu olho pro chão, falo, meu Deus, o que que é isso? Aí, a hora que eu fico olhando, um rapaz que trabalha na igreja veio e me gritou. Ele falou, ô, oh, Dri, tudo jóia? Aí, ele foi se aproximando. E aí, como é que tá o Paulinho os meninos? Aí, ele foi chegando perto de mim. A hora que ele chegou perto de mim, ele falou, Dri, você quer pegar pra levar pros seus meninos? Pode levar. Aí, eu falei, eu quero. Aí, eu agachei e peguei. A hora que eu peguei, era um jogador de futebol de botão com a bandeira da Espanha.
0: Só ele no chão, limpo, vazio, numa igreja no interior de São Paulo... Cara, foi
1: a isso, eu fiquei, e ele tá aqui na né? nossa
0: frente agora Serve é. de memorial pra gente tô olhando pra ele agora
1: Eu vou colocar essa história também no meu Instagram E eu vou colocar a fotinha dele, vocês é. podem procurar lá pra ver E assim, pra gente não deixar o programa tão longo Porque realmente, gente Deus foi mostrando pra gente de várias formas Através de várias bocas de pessoas falando uhum. Muito da boca dos meus filhos Dos meus filhos acordarem de madrugada E falar, mamãe, acabei de sonhar com a Espanha uhum. E eu sonhei que a gente tava falando de Jesus E assim, não que a gente fique falando o tempo todo. Muitas vezes a gente fica semanas sem falar pra não deixar os meninos ansiosos. E aí eles vão lá e falam do nada, assim, sabe? Ai, ah, mamãe, sonhei com a Espanha hoje.
0: E Deus foi amadurecendo isso, foi consolidando isso durante esse ano. A gente falou com algumas pessoas mais chegadas, compartilhou isso.
1: É, a gente até compartilhou com os pais, com família e alguns uhum. amigos falando, olha, não tem nada certo ainda, mas a gente tá sentindo de que Deus tá nos movendo pra lá.
0: E a confirmação começou a vir, a confirmação definitiva começou a vir quando a gente teve as principais conversas. Porque nós como missionários. Nós estamos ligados a uma organização missionária e a uma igreja que nos recebe e nos envia. No momento, nós somos missionários da CEPAL dentro da nossa igreja. A igreja para a qual nós viemos para cá em Vinhedo estávamos envolvidos até o final do ano passado. Então a gente pensou, vamos conversar com a CEPAL e conversar com a igreja para entender se eles entendem dessa forma também. Até que um mês atrás nós tivemos o retiro da CEPAL e conversamos com vários missionários e especialmente com o diretor geral, o diretor transcultural, o diretor pessoal e o responsável pela mobilização. E todos eles foram unânimes em dizer que nós estamos preparados para um desafio como esse. Vamos ser o primeiro caso de missionários nacionais dentro da CEPAL que migram para o transcultural. Mas pelo que já mostramos durante esses 12 anos de CEPAL, nós estamos preparados para encarar um desafio assim. E que nós podemos dar continuidade nesse processo.
1: E é muito louco porque, assim, eu e Paulinha, a gente nem tinha se conversado sobre isso. Mas a gente entendido nos nossos corações de que dependendo da resposta da CEPAL ou da igreja, isso em influenciaria muito na nossa decisão. Sim. E assim, e ah, foi Porque a gente muito... entende que isso
0: é fundamental, né? Como missionários, a gente ter o aval da igreja e da organização. Não, mas,
1: mas então, mas o que eu tô querendo falar não é nem questão de aval, é, é questão de incentivo Sim, mesmo, de falar, cara... Sim, isso faria a diferença cara, pra
0: é... gente ter a certeza da convicção, né? de resposta de mesmo, Sim, né? com certeza. Porque às
1: vezes eles falam, não, vocês podem ir, eu acho super interessante, eu acho que a Cepal nunca falaria que a gente não poderia ir, mas talvez não agora, talvez uh -huh. daqui três anos, daqui cinco anos. Você e tem que se, se preparar mais. E a resposta mais, que a gente tal. tem, assim, vocês estão preparados pra ir a qualquer momento. Uhum. A gente tá junto com vocês pra montar projeto, pra desenvolver todos os treinamentos culturais que vocês precisam, mas preparado pra ir vocês já estão. Uhum. E aí isso pra mim foi uma resposta muito forte, sabe? Sim.
0: Então chegava a segunda fase, que a gente precisaria conversar com a nossa igreja. Até então a gente não tinha falado nada ainda com a igreja, tá? uma coisa estava no nosso coração, a gente estava falando com os amigos mais próximos. Então chamamos primeiro o pastor de missões da nossa igreja pra conversar, e é o um ministério de missões que está se estabelecendo agora, está sendo reformulado, e tal, e ele acabou de assumir, até hoje a igreja não tinha um pastor de missões, era só uma equipe, Ai gente, um isso conselho. foi uma alegria
1: muito particular nossa também, Sim. né amor? Porque a gente tem muito carinho pelo pastor de missões e, e pela, pela visão, igreja, e pela igreja. E a gente quer
0: desenvolver missões e dentro da igreja. E a gente ficou igreja. pulando
1: aqui, vibrando. Foi muito engraçado que um colega meu falou, nossa, por que você tá tão feliz? O que, que aconteceu? Eu falei, não, porque agora a minha igreja tem pastor de missões. Ele, e, que legal. Assim, e a gente marcou
0: com ele, é um grande amigo nosso, foi ele que nos trouxe, inclusive, para Vinhedo, né, quando ele ainda não era pastor de missões, Agora ele assumiu e a gente contou toda essa história pra ele e a reação dele foi muito positiva, a gente ficou muito feliz de ele ver como uma grande oportunidade da igreja nos enviar também e isso tranquilizou finalmente o nosso coração, mas a gente ainda precisava falar com o pastor principal, que é o André. A gente marcou um café com ele, contou toda a história novamente, mostrou como nós estávamos amadurecendo essa ideia e como nós já estávamos convictos de que era isso que Deus queria da gente. Ele também aprovou essa ideia e nós estamos caminhando junto com a CEPAL e com a nossa igreja e a nossa família, no sentido de sermos enviados para a Espanha em Dois 2020. 2020. Então,
1: ano que vem estaremos de mudança para a Espanhar. Sim, e quanto gente. antes, vocês imaginam. Sim,
0: gente. Então, voltando,
1: respondendo as respostas do Josué Campanhã. Nós não sabemos como vamos nos sustentar ainda. Nosso projeto está em andamento, mas a convicção a gente já tem.
0: Nós já temos essa convicção e temos a paz, principalmente a paz em Deus, de saber que Deus está nos Direcionando. Mas aí você se pergunta: e agora? O que será do nosso ministério? O que será o que de irmãos.com? De irmãos.com,
1: vocaremtb, <risos> <risos> CEPAL, tudo que a gente está envolvido.
0: Gente, o que a gente quer fazer é continuar mobilizando missões e vocação no Brasil. Porque a gente entende esse nosso chamado. O nosso chamado é esse. A gente quer fazer pessoas olharem para missões. Só que agora a gente quer fazer de uma forma diferente. A gente quer fazer do campo missionário. A gente, a gente quer. A gente quer estar lá. lá, a gente quer experimentar, <risos> a gente quer viver a experiência transcultural para poder falar com mais propriedade, obviamente, e para ser dessa linha de frente, para poder evangelizar transculturalmente, para poder alcançar outras pessoas em outros países e ajudar nesse movimento que está acontecendo, de olhar para os países que têm pouca representatividade evangélica e ajudar a igreja que está lá e poder se envolver, se relacionar com os europeus, se relacionar com os espanhóis. Chegar na vida deles através das estratégias que nós estamos traçando, que tem muito a ver, aí você já deve ter imaginado há algum tempo, que tem muito a ver sobre o que nós estamos falando na nossa série Jetlag aqui de Irmãos.com. A gente entende que através da nossa profissão, a gente consegue atingir melhor as pessoas, principalmente uma realidade como a europeia. A nossa profissão tem como estratégia principal desenvolver relacionamentos com pessoas os espanhóis.
1: De criar essa identidade, sabe? Da gente, por exemplo, as crianças na escola, ah, seus pais fazem o quê? Então, o papai e a mamãe tem profissão tal e trabalha com isso, com comunicação e, e não só isso, né? Mas da gente criar uma identidade com os nossos vizinhos, com os nossos futuros amigos que estão lá naquela comunidade porque o interessante de Pueblo é isso. Pueblo é pequeno e todo mundo se conhece. Sim. E se a gente tem uma profissão onde a gente se identifica e cria relacionamento, cria vínculos, cria conversas através disso, é uma estratégia, assim, relacional de evangelismo, né? E
0: o objetivo da profissão não é o sustento. A gente quer continuar levantando sustento e desenvolvendo parcerias com igrejas e com pessoas aqui do Brasil que entendem nosso ministério. E a gente precisa ampliar a nossa, digamos assim, cartela de mantenedores drasticamente. Ela precisa aumentar muito pra gente conseguir ir num desafio como esse, porque, como vocês sabem, Europa, Euro, a relação com o real é desproporcional e tal, e a gente precisa a ter mais pessoas envolvidas com o nosso ministério. O trabalhar lá pode ser até que seja voluntário. A gente quer servir através da nossa profissão para desenvolver relacionamentos. E a gente gostaria de manter esse contato com o Brasil, com as organizações e com os amigos dos quais vocês que nos ouvem fazem parte. A gente encara, a gente entende vocês como nossos amigos. E a gente quer que vocês estejam junto com a gente nisso. Não só agora por conta do que vocês têm de conteúdo o irmãos.com, que vai continuar acontecendo na mesma intensidade, só que com muito mais paixão missionária agora, porque a gente vai estar no campo, mas que também entendem que nós estamos lá com mais um propósito, que é de alcançar, de levar o Evangelho para os espanhóis, para a Europa, de ser instrumento de Deus nesse movimento que está acontecendo. que fique bem claro, a gente não se entende como a resposta para a questão do Evangelho na Europa.
1: Não, não. A gente não vai gente fazer só isso foi... sozinho. É. Não, com certeza. <risos> e assim, a gente não gostaria de arrumar um emprego 100%, porque nós nós temos estratégias elaboradas coisas que a gente já faz aqui no Brasil então a gente tem os nossos projetos, a gente tem irmãos.com, a gente tem os voluntários nós temos pessoas que nós discipulamos, que nós caminhamos, que nós nos relacionamos e se a gente arrumar um emprego em full time, a gente não vai conseguir nos dedicar a esse viés de missões que a gente quer fazer, então por isso que nós entendemos como estratégia o part time de trabalho, mas também fomentar essa consciência missionária através de amigos igrejas e organizações, então a nós estamos aqui, agora, convidando você, que está nos ouvindo, a ir com a gente nesse projeto para a Espanha.
0: Então, para isso, nós criamos um formulário em irmãos.com para você se comprometer e se envolver com esse projeto de Espanha. A gente não se preocupa em como nós vamos ser sustentados. Porque a gente sabe que quem vai nos sustentar é Deus. Mas a gente gostaria de convidar você a fazer parte disso. Porque quando a gente fala de vocação, a gente diz que Deus, na verdade, não precisa da gente para fazer as coisas. Ele vai fazer. O que a gente precisa é querer fazer parte do que Deus está fazendo. E a gente se dispôs a fazer parte. Deus vai fazer isso acontecer, mas a gente quer ser ferramenta de Deus para isso. E se você quer ser ferramenta de Deus para realizar na Europa e na Espanha, o que ele vai realizar através da gente, você é nosso convidado a preencher esse formulário e se comprometer com a gente. O jeito mais recomendado da gente receber sustento na Europa é através da nossa organização missionária, é através da CEPAL. Então você pode se comprometer com o um valor, participar desse sustento, você vai poder fazer através de boleto ou de cartão de crédito, existem essas duas opções e você vai preencher lá os dados e vai se comprometer e vai receber constantemente nossas informações ações diretamente nas redes que você resolver receber, né? A gente vai produzir conteúdo para redes sociais, para WhatsApp, para Telegram, para e-mail e tal, e você vai acompanhar dia a dia da nossa adaptação, das nossas ações, de como a gente vai se envolver com os espanhóis e com a realidade europeia, e você vai junto com a gente nesse projeto que Deus colocou no coração das crianças, colocou nos nossos corações. Nós dissemos sim, nós vamos, e a gente tá compartilhando com vocês aqui nesse último podcast do ano para ficar aquele gostinho de 2020 já sim, antecipado sim. na nossa boca. E
1: gente, pra gente vai ser um baita de um privilégio contar com vocês embarcando com a gente nesse projeto, participando da nossa vida, da nossa vida como família do que a gente vai fazer lá, assim do que Deus já preparou pra gente realizar lá né, então sim. a gente tá ansioso tá com borboletas nos estômagos, mas uhum. a gente tá muito, muito, muito feliz então participe com a gente, venha com a gente nesse projeto, a gente tá produzindo um PDF onde a gente vai divulgar nas redes sociais pra você baixar ele depois, pra compartilhar pra a sua igreja, pros seus amigos, trazer mais gente aí junto com a Sim. gente nesse projeto.
0: É, e vocês que, assim, conhecem a gente há bastante tempo, andam com a gente, ouvem nossos conteúdos e tal, e conhecem a seriedade do que a gente faz, né? Tem uma coisa que a gente já demonstrou nesse tempo todo é persistência, né? Com 21 anos de site, quase 22 anos de site, quase 14 anos de podcast e tal, o que a gente pega pra fazer, a gente faz até Deus nos mostrar um caminho diferente. A gente entende que o caminho agora é poder realizar essa mudança, encarar esse novo desafio, continuar fazendo o que estamos fazendo online, pra levar mais pessoas pensando em missões aqui nesse Brasil. Mas você pode ser um embaixador dessa causa também, levando pra sua igreja o desafio, levando pra amigos que você acredita que podem se interessar em se envolver, indicando esse episódio do podcast as pessoas ouvirem, entenderem todo esse chamado, como aconteceu. Tem muitos detalhes dentro disso, mas também se a gente fosse contar todos, teria três horas de episódio Sim.
1: aqui. Mas gente, eu amo contar os detalhes, viu? Se você uhum. quiser saber mais, pode escrever pra mim que
0: eu conto. É, conhecer, nos convidar para contar a sua igreja, alguma coisa assim. A gente tem esse começo do ano aí para fazer isso e a gente quer que vocês estejam com a gente. A gente entende que Deus vai à frente e que Ele estará conosco, né? Na promessa lá de Mateus 28, que Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos e que Ele vai levantar pessoas para ajudarem isso a acontecer e a gente conta muito com vocês sabendo do sustento de Deus, mas da parceria de vocês como nossos amigos ouvintes e parceiros.
1: E então se liga aí no formulário irmãos.com barra na Europa, porque é irmãos.com lá na Europa. Entra aí no formulário irmãos.com na Europa, preencha e venha com a gente nessa aventura. Eu acho que é uma das maiores aventuras da minha vida.
0: Com certeza, com certeza. Se esse foi o ano mais incrível da nossa vida, imagina, imagina os próximos. Imagina o
1: que não vem em 2020.
0: <risos> gente, dentro desse processo de preparação né, a gente tem que passar por algumas fases e tal, tem que entender algumas coisas melhor, e a gente está se preparando a gente já fez alguns cursos já participou da conferência da semana passada, eu participei da conferência lá na Malásia e tal e a gente teve muito contato, muita preparação mas uma preparação importante a gente vai fazer agora no mês de janeiro Sim,
1: inclusive nós gostaríamos de convidar pessoas para ir com a gente, né? Uhum. Já tem um casal de amigos que vai com a gente uhum. vamos ver quanto mais pessoas assim forem a gente vai ser mais legal, porque daí a gente pode contar todos os detalhes pra tudo, né? Isso. Mas nós vamos pra Brasília, em janeiro. Vamos embarcar no dia 9, porque nós vamos participar do curso oferecido lá na Missão Além.
0: Sim, é o curso Perspectivas, que ele é oferecido durante o ano todo em igrejas, só que ele é oferecido semanalmente. E pra gente, a gente não consegue participar desse cronograma semanal. A gente encarou o desafio de ir pra Brasília, em janeiro, e participar de 13 a 18 de janeiro do curso Perspectivas. Mas a gente também convida você pra participar do curso G1000, que a gente já divulgou aqui, que vai acontecer de 20 a 25 de janeiro de 2020, lá na Missão Além também. O G1000 é aquele curso de gestão de missões da igreja local. Porque
1: assim, o Perspectiva, ele abre a cabeça com relação à missão global de Deus, né? Como que a gente vai encarar a missão e a grande comissão. E o G1000 é como que a gente vai trazer esses aspectos práticos pra dentro da igreja. Sim. Então é muito legal. Se você tem a disponibilidade de participar dos dois, ó, vale muito a pena. Ainda dá
0: tempo viu? pra se inscrever. Falta aí menos de um mês pra eles começarem. A gente vai estar tá lá no Perspectivas. Se você estiver lá, a gente vai poder contar toda essa história com mais detalhes pra vocês também e vocês participarem ainda mais do nosso ministério. Tá bom, gente? O link tá aqui no post pra você se inscrever em qualquer um desses dois cursos. Você pode se inscrever em um ou um, um, em outro ou nos dois, fazendo um combo, pagando com desconto aí.
1: E se vocês são do grupo de missões da igreja de vocês, ou vocês conhecem o pastor de missões e quer levar o nosso projeto pra igreja de vocês, pra igreja conhecer, pra vocês caminharem junto com a gente e apoiar também a gente no ministério, venha falar com a gente através das nossas redes sociais. A gente tá em todas as redes sociais.
0: Ou escreve para contato@hermons.com, ou dria@hermons.com, ou paulinho@hermons.com, que a gente recebe essas notificações aqui e entra em contato com vocês.
1: E vai ser muito bom pra gente,
0: viu? E a gente finaliza o ano em 2019 agradecendo muito por tudo que a gente viveu nesse ano, de como a gente experimentou e entendeu a mão de Deus e de como ele falou com a gente através, principalmente das pessoas que ele colocou no nosso caminho. A gente conheceu muita, muita gente especial. E muita. viveu muitas experiências incríveis que vocês puderam acompanhar um pouquinho através dos nossos podcasts e do que a gente compartilhou nas nossas redes sociais. A gente intensificou muito o conteúdo de irmãos.com através dos podcasts Cepal, dos podcasts literários que todo mês a gente, em parceria com o Clube Ictus, leu um livro junto com nossos ouvintes e pra gente foi muito importante o que a gente aprendeu esse ano, através dos programas do Jetlag, na parceria com o nosso amigo Gustavo Borges, da Tente Internacional que tem essa visão de fazedores de tendas tanta gente incrível que a gente conheceu durante esse ano, que ajudou muito no nosso amadurecimento, no nosso conhecimento da voz o nosso conhecimento de missões, né? A gente gravou vários programas missionários, a gente fez o panorama do movimento missionário brasileiro, porque a gente já estava querendo entender e conhecer mais e se envolver mais. Então vocês, quando ouvem o nosso podcast, vocês já compartilham um pouco da nossa história, porque se você pensar, né? A gente começou o podcast antes de ter filho, a gente notificou quando a gente se tornou missionários da Cepal, a gente notificou quando estávamos grávidos do André e depois do Daniel. A gente já teve o André participando do podcast irmãos.com e do Daniel também algumas participações, então a nossa vida está aqui dentro do podcast e a gente poder compartilhar isso com vocês é uma alegria muito grande, a gente agradece muito pela parceria de todos vocês e a gente quer continuar mais intensos ainda em 2020, entendendo que isso aqui é muito mais do que algo que a gente faz nas nossas horas vagas, a gente faz porque a gente entende a importância disso, essa é a nossa vocação de comunicar o reino de Deus esse é o nosso ministério e essa é a nossa forma que entendemos de comunicar aquilo que Deus tem feito em nossa vida É por isso que a gente agradece por todos vocês que estão com
1: Sim, eu gostaria de agradecer também a minha sogra e meu sogro pela cidadania europeia.
0: <risos> Foi que abriu as portas pra tudo aqui. Obrigado mesmo, mãe e pai. Obrigado a todo mundo que caminha junto com a gente, ajuda Sim. a gente a enxergar o próximo passo. E... e
1: vocês são muito especiais pra gente, de verdade, viu?
0: Muito bem, gente. Feliz Natal, feliz Ano Novo. A gente se vê de novo um no começo de ano novo. 2020. Não, você não fez
1: direito. É Feliz Natal e um, e um próspero, próspero Ano, ano, ano Novo.
0: novo. <risos> Falou, gente. Até 2020. A gente Valeu, Valeu.